0: Субтитры а. Итак, традиционное время пятницы 16 часов в эфирной студии. Свеже от ужасного омикрона, прекрасно выглядящий, как всегда, красивый, обаятельный привлекательный. Великолепный Дмитрий Попов. Дима, привет! За... привет Приветствую! Привет всем. Я, себя не слышу, я всем. тебя прекрасно слышу, не да? тревожься, все очень хорошо. хорошо. Ладно, Ты я как всегда... Не знаю,
1: ругаюсь я в эфире не ругаюсь. Как
0: всегда, громче все.
1: по счастью, тема, которая была заявлена на прошлый раз, и спасибо всем, кто потерпел, потому что действительно омикрон в первую очередь. Передает э, да, мозговые. Нет, мозго, мозговые. Ну, ну откуда мозговые? У такого парня, как я? Это, я не про тебя. Помнишь, помнишь фильм? Э, они сражались за Родину, когда герой Шукшина да, да. говорит. Откуда тебе взяться-то мозговой болезни? Ей же обосноваться не на чем. Негде. Вот, вот, вот это я, да. Вот. Но омикрон дает, наносит удар в основном по связкам, по бронхам, вот по этой всей части, и даже то, что я вот сейчас тебе за кадром ну, правда показываю. говорят,
0: что более-менее все-таки легкое течение. Ты
1: знаешь, это очень странная история. Чем э -э, моложе организм, тем тяжелее он несет его, потому что мы все хором. Мама моя, 82 года, у нее один день была температура 38,5, все остальное время спокойно Мягкая. Единственное, что сопли насморк и тоже и тоже с голосом проблемы. Хрипела, сипела. Я, как ты слышишь, до сих пор еще хриплю-сиплю. Тем не менее, сегодня в студии пару-тройку файлов о безопасности дорожного движения записал. Правда, пришлось серьезно поработать с фильтрами, компрессорами и так далее. На тебе
0: держится все информационное обеспечение Петербурга в области безопасности. У меня, прежде чем... Слушай, это не
1: для Петербурга. Там это я писал в Москву. Хорошо, для России. а России, думаю, да.
0: Давай сначала спрошу я. Давай. Мы давным-давно пытаемся с тобой Уже, наверное, последние полгода Начать и записать все-таки программу Выпустить в эфир, посвященную вопросам Наших слушателей Так это не удается, я спрошу от себя Давай. Вот мне кажется, сейчас актуально Если бы ты разъяснил некоторую путаницу в головах людей Было бы, мне кажется, очень уместно и вовремя Значит, о чем я хотел бы спросить Во-первых, многие в новостройках Паркуются, и я в том числе На таких вот уже ледяных, таких наростах Там, где еще не очистили И даже не собираются пока чистить дворники и трактор. Угу. В связи с этим расклеивается объявление, что жители дома э, имейте в виду, что ну там условно в пятницу э, в период такой-то будет э, производиться там сколка вывоз, там это сам, уберите машины. Часть не убирает, это первый вопрос, как тут быть э, и в правовом смысле. Второй вопрос, если между машинами промежуток больше, чем на одну машину, а на две, например, и это все вот на такой вот на такой наледи, и человек с разбегу заезжает туда, паркуется и ставит посередине, не давая больше никому встать Этический вопрос вот здесь тоже И самый последний, если будут эвакуировать такие машины для уборки экскаватором И вдруг что-то поцарапает, кто за что отвечает? Прошу, если запомнил, начинай
1: Слушай, значит, что касается сброса наледи, у нас существует ущербность нашего законодательства, потому что мы, к сожалению, мы, к сожалению, не обладаем инструментариями для того, чтобы действовать так, как а, в других э, странах э, странах. Сейчас очень вернулась старая моя идея, я напомню тебе ее, ты подтвердишь, что я ее много раз произносил, потому что нашлась группа экспертов, псевдо или не псевдоэкспертов, которые тоже ее слышали и слышали от меня в исполнении много раз. Но теперь выдают за свою обыдно случай, да? Когда я говорил о том, что нужно государственный регистрационный знак автомобиля привязать к номеру мобильного устройства телефона, пейджера там всего чего угодно, куда можно было бы давать рассылку о том, что вот сейчас вот здесь, там, вся убираются территории. А, от, а, меня покритиковали за то, что это залезает в персональные данные И перекрещивание базы телефонной базы ГРЗ Приведет к тому, что персональные данные вырвутся наружу Может быть но а, с...
0: тебе не кажется, что они давно уже наружу?
1: Слушай, но сотовые компании обладают совершенно другой технологией Они могут делать рассылку по э, соте адресации То есть не на все транспортные средства города А вот какая-то смс-рассылка может идти по конкретной соте и где будет сообщаться двор или дорога Здесь, сейчас, там, время будет осуществляться уборка. Мне кажется, что это нужно было сделать лет цать тому назад, и сейчас мы хлебаем ситечком, значит, вот проблему, которая, в общем, то То есть ты хочешь
0: сказать, нечего? что если инспектор вышел из автомобиля своего с планшетом, на котором есть интернет, увидел мою машину, вбил туда мой номер, он не увидит мой телефон? Мобильный. <связь> Там нет, у себя нет. нет, не увидит. Не увидит в базе, нету? Нет, не увидит. Нет. Хорошо. <связь> под да. вопрос тогда. Очень многие оставляют телефон, как раз. Я случае, оставляю телефон. Я оставляю. Да. Да.
1: Звоните запросто, пожалуйста. Они звонят? Как, как
0: ты думаешь? Нет, Мне не, ни разу не нет, звонят.
1: Не, нет, они <связь> не звонят, и этого никак не прописано административно. Так вот, завершая этот пул про снег. Ты понимаешь, в чем дело? Даже если мы создадим такую систему, мы все равно мы все равно не имеем права трогать чужое имущество. У нас законодательство не позволяет трогать чужое имущество. Мы какую-то зиму тому назад, там, два или три года тому назад, поднимали машины эвакуаторами, вычищали, правда, Раша с такой изюминкой, увозили автомобиль на другую улицу, и дальше человек в вагоне и бегал, искал, а где же мой автомобиль? А вернуть его обратно не судьба, что ли? Но вы совсем обалдели. Так так же
0: делается, когда первые лица приезжают в город, периодически бывало.
1: Значит, по поводу первых лиц... Например, в театр Значит, по поводу первых лиц я тут неожиданно узнал, что у нас есть закон о предоставлении доступа к транспортному средству, который по отношению к первым лицам позволяет это делать.
0: То есть, если приезжает Владимир Владимирович и нужно... Я не заглядывал, безопасность...
1: Саш, я не заглядывал в этот закон до конца, но обстоятельства прибытия первого лица и обеспечения безопасности государственных э, должностных лиц, они, скорее всего, попадают. То есть, квалификацию... разрешается. Да, я, я только вчера узнал о том, что есть такой закон о предоставлении Доставление доступа к транспортному средству Узнал я в контексте разговора Про государственный технический осмотр Пролистал только шапку Увидел, что речь идет о доступе к транспортному средству То есть возможности его переставить без хозяина Но уборка территории в эту категорию не попадает Понимаешь, вот в чем дело Поэтому трогать все равно нельзя И мне кажется, что нужно Если мы стоим на пороге того, что мы хотим обеспечить уборку Нужно каким-то образом прописать возможность воздействия или взаимодействие с водителем, собственником транспортного средства по поводу уборки территории. Ну, а Потому что способы? если его предупредили,
0: Мы можем с он с не умра оставлять записку.
1: Это, ну, это бесполезно, слушай. Но... Прошел
0: дворник, там 50 машин стоит вдоль. Всем положил, что ребята завтра уберите. Всем
1: положил, точка, да. На, на этом все. А, ребята завтра уберите, а ребята не убрали. Потому что
0: вот тогда эвакуатор все предупрежден, отмечено, сделана фотография, что... Это все
1: есть. надо, Саш, прописать в законе. То есть уведомлен надлежащим ну, а ты на образом,
0: что, выйди с инициативы. Э,
1: слушай, мы сегодня с тобой будем говорить про людей, которые находятся у самых первых рядов возможностей законодательных инициатив, и обсудим с тобой то, какую ахинею они несут в эфире теле и радиоканалов сразу предупреждаю, позиция моторадио не всегда совпадает или может не совпадать с моей, потому что это затронет скандальчик, который продолжает развиваться вокруг да около Москвы и Государственной Думы. Ты хочешь, чтобы я вышел с инициативой и сказал бы, ребят, давайте будем умными Мне кажется, и дополним... Допол... До
0: поверхности Это актуальная жизнь, повседневная. Это большая часть этой жизни.
1: Ты, Саш, вот честно, я... А я... вы занимаетесь
0: там, я не знаю, чем.
1: -то. Не мы, они. Они. Они, они да, занимаются... Какие да. Это такими космическими высокими материями. Если... Ты понимаешь, в чем дело? Я не уверен, что от этого город станут лучше убирать, но как минимум пойдет последний рубеж скрыть свою нерадивость, понимаешь? Когда тебе говорят, ну, отлично, вот тебе деньги на эвакуатор, вывози транспорт, который мешает убирать тебе снег, убирай снег, вывози его, и после этого возвращай его обратно. Меня тут еще одна мысль, Сань, посетила весьма себе не самая глупая. Вот запрещают сбрасывать снег в реки, да, там фонтанку и так далее. Очень я рад за них хорошо. А куда его сбрасывают? Его сбрасывают в эти э снегоплавильни. Да. Дальше он попадает в ливневую канализацию.
0: И туда же? Же самую фонтанку. Ну,
1: не в ту же самую фонтанку, говорят, что он проходит какую-то очистку, но я в этом сурово сомневаюсь. Во всяком случае, я не вижу проблемы, если уж не делать полигоны временного складирования снега на свободных пространствах городских территорий, например, на парковках гипермаркетов. Они все равно в этот полигон превратились, да, просто нужно было раньше принять на эту тему решение и официально направлять машины сюда, а не ждать, когда эти горы сформируют уборочные компании, которые убирали парковки. Упаковку, ну да, вот там. если
0: мы сейчас выглянем в окошко из нашей даже студии, да, мы вон, увидим здесь да, горы. Да,
1: да, да, горы да. лежат. А теперь скажи мне, пожалуйста, ведь в непосредственной близости, буквально в закадье, в э, нашем закаде, есть огромное количество пустых свободных полей, которые еще не освоены никакими не строительными компаниями, ничем. Да бог с ними, с этими снегоплавильными. Да, там, они, там на них все равно лежит снег давайте вывозить туда, это будет не временное складирование, а просто сложим туда. Солнышко придет и перетопит эту дрянь. А когда мы это пятно уйдет под застройку, мы все равно этот грунт будем выбирать. Да,
0: мне кажется, не такая уж и дрянь, потому что в этом году не сыпят ужасно. Не особенно ря... много. Реаденты, я бы так да.
1: сказал, не особенно много сыпет. И Почему нельзя просто складировать на свободных полях? Та же самая, вот смотри, на Волхонке вот этот вот мусорный полигон, который проходит рекультивацию, его весь заливают, ну, ты знаешь, как рек рекультивация проводится. Нет. Когда э, свалка мусорная, полигон МТБО уходит на рекультивацию, это означает, что на нем теперь можно складировать только строительные отходы, то есть цемент, бетон, щебень, чтобы он постепенно превратился в такую гору, скалу. Mm -hmm. а дальше мы на нем горнолыжный курорт организуем. А что мешает на этот полигон свозить туда же снег? Вот какие препятствия, что ну, по весне он растает.
0: Я по-другому по бы спросил: это вообще э, такой большой по деньгам бизнес вывод снега.
1: Э, я думаю, в принципе, мусор, мусорный бизнес и по деньгам, конечно, большой.
0: Значит, тогда вот туда и надо смотреть Конечно,
1: большое. Кому как
0: выгодно там, чтобы была политика Конечно, большое. но
1: обрати внимание Губернатор инициировал в 10 городских организациях, занимающихся уборкой Там были представлены все виды И, значит, ГДСП Коломяжская, там я видел в кадре И сервис и так далее Были инициированы, были обыски на прошлой неделе Говорят не губернатором,
0: говорят еще выше Приказ пришел в, ну хотя кто знает, В
1: телеке ладно. сказали, что губернатором инициированы, но может быть и выше инициированы. Но не суть. Просто следственный комитет, например, не подчиняется губернатору, так же как и прокуроры. Поэтому официальное указание должно было прийти, наверное, все-таки с Москвы. А звоночек, трубочку поднял, допустим, позвонил. Но факт тот, что э, смотри, как э, информация строится, как. По возбужденным 10 уголовным делам о факте хищения денежных средств, выделенных на уборку. Осмелюсь напомнить, что с точки зрения уголовного законодательства возбудиться можно, когда факт уголовного преступления доказан. Дело возбуждается для того, чтобы его расследовать, узнать все обстоятельства, причины, причин-следствий. То связи, есть факт уже он связи, есть. Но само событие присутствует. То есть тот, кто возбудил уголовное дело, видел финансовую составляющую, что деньги ушли не на уборку.
0: АРБ. Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. А ты еще не ответил на один подвопрос. Когда человек паркуется на месте для двух машин, паркуется как одна. Слушай, э все, что касается вот эти этические э этической вопросы, да. стороны,
1: это все вопросы воспита воспитания, и не более того.
0: То есть честно. тут ничего не сделать, Да.
1: Э -э ну, а что ты хочешь, ну, вызвать полицию, например, и показать на тему, им, смотрите
0: чем? Человек приехал при мне, я его попросил, ну, подвинься, я тоже запаркую здесь Он нет, он встал вот так вот, это, ну, ну, я не знаю ну... Я
1: тебя очень понимаю, ты очень негодуешь, но приблизительно похожие истории и всегда происходит и в магазине Когда стоял-стоял в очереди, тут я на днях в гипермаркете Стоял в очереди, очереди нарисовались длинные Когда уходят хвосты, знаешь, это между торговыми рядами Я там, значит, пристроился и когда подходит мой, значит, момент выйти из тени, знаешь, это выйти <связывая> на кассовую зону, я наблюдаю, что тут сбоку какая-то хитрая тетя считает, что она стоит за тем мужиком, который был первый доступный ее взгляду, а те, кто за мной там, это все как бы, это все не оно.
0: И что, завязался бой?
1: Нет, боя не завязалось Немножко там, так сказать, на повышенных тонах Поговорили, я говорю, вы проявили интерес Вообще, куда очередь заканчивается Увидели бы хвост очереди они а вставали бы за тем, кто вам больше всех нравится
0: Не любишь ты женщин да? э -э Ну это для другой радиостанции да. да. Итак, хорошо, этические Этические
1: нормы ничем мы не можем победить Это вопросы воспитания
0: Итак, программа переходит да, да, к основной да. Мы, теме. Э -э
1: -э, <смех> у нас с тобой два рассказика. Один, правда, уже почел в бозе, но крайне интересно. На финал оставим веселое. Почти детективная история Хорошо. Как люди торговали в интернете правами
0: О, Вообще а, интересно Мой да.
1: коллега и партнер Артем Игоревич Порываев Провел небольшое расследование Приобрел права попытал, Предпринял попытку приобрести Все так душевно, просто люди Соберите голову в кучу, не ведитесь Я думаю, ведь нашли же какие-то идиоты Которые отправили им денег И что, вот. и прямо
0: по телефону рассказывал? Да не по
1: телефону, да? в переписке в угу. группе ВК э, Ну, давай, в конце Давай. Значит, угу. А сейчас главное это История, я ее обозначил почти по Гоголю Как поссорились Максим Станиславович и Андрей Анатольевич Что за Максим Станиславович и что за Андрей Анатольевич Действительно. Максим Станиславович это руководитель департамента транспорта города Москвы Максим Лексутов
0: uh -huh.
1: А Андрей Анатольевич руководитель фракции Единая Россия Андрей Турчак uh -huh. в Государственной Думе Неожиданно, в согласии Я не допускаю мысль, что в правительстве Москвы э, Работают не единоросы. Я реалист Вот, поэтому неожиданно Между этими двумя фигурами Не последнего уровня, так скажем Я бы сказал, что оба находятся на супер первых позициях Не проходит дня, чтобы имя э, Максима Алексутова не упоминалось но у а уж Турчак то тем более Неожиданно они э, схлестнулись В информационных баталиях в информационных баталиях э, По поводу вопросов безопасности Дорожного движения э, Это крайне интересная история Мы ее многократно обсуждали э, В том числе и в студии Моторадио И в других студиях и других проектах И э, я все время стою на очень странной для автомобилистов позиции, которая дает мне основания думать, что я все-таки реалист и отношусь правильно к дорожному движению. Итак, друзья мои, 6 сентября 2013 года по инициативе депутата Вячеслава Ивановича Лысакова, который к тому моменту был заместителем председателя комитета Госдумы по государственному строительству и конституционному законодательству, а, была а, принята поправка в кодекс об административных правонарушениях Которая отменила ответственность за превышение скорости от 10 до 20 километров в час И таким образом в Российской Федерации единственной на территории всего земного шара
0: Впереди всех
1: Впереди всех, но тут понимаешь, так сказать, вот это не повод хвастаться, понимаешь Родился тот самый злосчастный, нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км в час Который в просторечии принято называть гандикап, гандикап Скоростной да. гандикап, упреждение Из гонщиков мы это взяли Причинами причинами э, инициативы Вячеслава Ивановича Лысакова, который так долго педалил эту историю э, в Государственной Думе и вообще выступал якобы поборником прав автомобилистов, э, отстоял отмену ну, нулевого э, про, э, у порога промилле, не штрафу, э, точнее ну, нулевого значения промилия в законодательстве. И в этом смысле я его поддерживал, но только с, тех, с технократических позиций. Значит, стала очень простая история. Дело в том, что на рубеже 2012 -го года пришло новое руководство в Московский транспортный комплекс. Тот самый Максим Станиславович Лексутов пришел, в uh -huh. и они начали широким фронтом разворачивать борьбу за безопасность дорожного движения, за сокращение ДТП и так далее, так далее, так далее. Но делали они это так топорно, коряво, безграмотно и бестолково, что получ... сложилась ситуация Крайне негативная Я напомню, что они Как только находили очаг аварийности Они тут же вру... влупляли знак 40 Или 20 И считали, что они таким образом победили Аварийность на этом участке. Ну,
0: логику можно понять. Логику Люди можно понять. подъезжают, снижают Я скорость. тебя очень понимаю, И Саша. начинают входить в поворот более правильно. Да, все <с
1: хорошо. Но мы с тобой вот все-таки часто ездим на автомобиле. И ты тоже, понимаешь. И твой мини-автомобильчик тут стоит сейчас внизу. Размалеванный битлами. Мне это очень нравится. Вот. И мы с тобой прекрасно понимаем, что сбросить скорость 90 километров в час до 40 на коротком участке дороги невозможно.
0: Согласен, да.
1: И именно по этой причине вот тот самый пресловутый государственный стандарт 52-289 требует от организаторов движения, как я всегда говорю, пошагового снижения скорости. С шагом в 20 км в час. И в этом случае водители были бы лишены... Лишены э, вынужденного штрафа, о котором они, может быть, и знают, и догадываются, но они не все сильные. Помните, невозможно остановить, да, мгновенно. А люди налетали на штрафы. Э, Максим Станиславович начал развешивать по всей Москве огромное количество камер. Напомню, в славном городе, преснопамятном, камер, которые сейчас осуществляют штрафование людей за все и вся.
0: Больше, чем во всей Индии. Э,
1: э, я думаю, что в Москве больше, чем во всей стране остальной вместе взятой, включая Питер и Казань, честно. Потому что у нас сейчас, если мы комплексов 500-600 стало, ну это здорово. В Москве более трех тысяч сейчас камер комплексов фото-видеофиксации. Начал лепить эти комплексы. У всех сложилось совершенно обоснованное и, наверное, правильное предположение, что кипя деятельности Максима Станиславовича по этому вопросу выражается в какой единицах, я в рублях,
0: да, в рублях,
1: вот сто да. вот пудов, понимаешь, потому что используется как инструмент зарабатывания бабла, докажу тебе это, знаешь чем, в то время, как в Москве было 3000 камер, в Санкт-Петербурге было 182 комплекса. Но плотность дорожно-транспортных происшествий по отношению к уличной дорожной сети была равная. Значит, мы нашими 182 комплексами обеспечивали большей безопасности, чем они добивались тремя тысячами. Они делали деньги. Делали деньги. И вот это обстоятельство вызвало глубокое негодование у Вячеслава Ивановича Лысакова. И все бы ничего, если бы Вячеслав Иванович призвал бы экспертов, специалистов, знатоков в этом вопросе. Но он почему-то решил, что он единственный неповторимый эксперт. И взял, отменил штраф в диапазоне от 10 до 20 км в час.
0: Так, интересно.
1: В результате, в результате, при наличии ограничения скорости в, в населенном пункте 60 км в час, ехать можно 79 км при наличии ограничения скорости в дворовой территории, в жилой зоне 20 км в час, ехать можно 39, почти 40. А если захочется ввести зону 30, то эта зона будет хоть и называться 30, а она по факту будет 50. То есть глупее быть ничего не может. Вместо того, чтобы открыть ГОСТ и увидеть, что ГОСТ требует пошагового снижения скорости, вызвать Лексутова и сказать «Максим Станиславович». Вы давайте приводите ваши действия в соответствии с государственным стандартом, завязывайте его нарушать. Шло время. Шло время.
0: Вот это красивая фраза. Шли годы. Шло
1: время. Из 13 до 2017 -го года ничего не происходило, потому что все говорили, идите к черту, гос носит рекомендательный характер. Зашибись! 30 октября 2017 года распоряжением правительства неожиданно. Никто и не догадывался. ГОСТ стал обязательным. Этот государственный стандарт приобрел статус обязательного. Всего у нас государственных стандартов, друзья мои, обязательных, совсем немного. Их там, я думаю, что не больше 50 штук по всем отраслям. Не больше 50 штук по всем отраслям. Вот он стал обязательным к исполнению. И после этого, после этого надзорное ведомство ГИБДД Москвы. ГИБДД города Москвы. Вы меня слышите? Записывайте сейчас подробно для вас, потому что это из-за вас, э, из-за вашего бездействия сложилась такая ситуация. Должно было собрать голову в кучу и начать бомбить московский ЦОД предписаниями о приведении в соответствии с требованиями ГОСТа. Но не будет делать московский ЦОД КПА в рублях.
0: потому что у них какие-то немножко свои там законы в Москве?
1: Состоящие в беззаконии.
0: Ну, может быть... Э... Москва же фед... город федерального значения, э, э, столица э, нашей да. родины. Москва Вы...
1: -э, край правового нигилизма, да, и нормативно-правового пофигизма. Вот, вот все. На знамени вашем выткан вот этот лозунг. Э -э просто нормативно-правовая махновщина настоящая. А, значит, э,
0: там сейчас в Думе записываются. Я надеюсь, что они
1: записывают, потому что шло время, а хорошо работающий комплекс фотовидеофиксации, как ты понимаешь, если он правильно решает задачу, то его доходность деятельности должна со временем падать. Ну, потому что водители И знают, что комплекс, да. они знают, они снижают скорость, доходная сторона деятельности начинает падать, это правильно, это значит комплекс установлен правильно, потому что он справился, решил задачу отрежиссировать соблюдение того или иного пункта правил. И, судя по всему, КПИ показатели стали у московского правительства падать в области безопасности дорожного движения. И тут появляется, значит, апологет всего беззаконного, который так топил за то, что 20 километров в час э, все хорошо там и так далее. Максим Станиславович Лексутов, тот самый, который начинал всю эту... И говорит, ребята, мы тут... Прислушались, придумались и решили, что надо возвращать нештрафуемый порог в 10 км в час. Не 20, а 10. Сделаем хотя бы как в Беларуси. Угу. Потому что во всех остальных недоразвитых странах Европы Бельгиях, Швейцариях, Голландиях, Франциях и так далее там 5-3-0. Зеро! В Эстонии zero. Значит,. Сторонники нештрафуемого порога, чтобы сразу, э, так сказать, расслабить вас и не тратить энергию на высказывание глупостей на тему погрешности и средств измерения. Если ваш радар имеет погрешность в 10 километров в час, засуньте его в сухое прохладное место. Он уже не радар. Ну... Зачем нужно средство измерения, которые имеет погрешность 10%?
0: Надо всем поставить принудительно по всей планете спидометр GPS, GPS.
1: Что касается спидометров, тут же появляются умники, да. торчковые умники, которые говорят, а вот, а, вот, а вот у спидометров. Я, как в прошлом шесть лет преподававший в Академии Можайского крупнейшем политехническом вузе Министерства обороны, Метрологию, стандартизацию и сертификацию 6 лет преподавал Рассказываю Что спидометр не является средством измерения вовсе он индикатор скорости, который показывает приблизительно сколько. И чтобы не наткнуться на административно-правовые вилы, производители автомобилей закладывают в спидометр, в индикатор скорости суровую систематическую плюсовую ошибку. То есть, когда вы видите на спидометре 60, вы можете не волноваться, вы все соблюдаете, потому что вы едете со скоростью 54 на самом деле. Проверьте по вашему навигатору, и вы увидите, что это ну, действительно Ну, там еще
0: так. от размера колес. От размера
1: колес. Это для этого погрешность заложена, потому что измеряет-то он не скорость движения автомобиля, он измеряет Вращение скорость вращения передач. выходного вала коробки передач.
0: Совершенно верно, да.
1: И поэтому скорость может меняться. Высокое колесо, больше скорость, низкое колесо, меньше скорость, плюс-минус. Они себя от всего, как говорят у нас в двором преференции, заложился на все. Вот. Значит, и тут Лексутов говорит, давайте все возвращаем. Часть э, автотранспортного, э, или так скажем, э, ассоциации транспортных инженеров, транспортно-инженерного сообщества замерла. Потому что вроде как, в ожидании. Лексутов, Единая Россия, вроде как должно быть все хорошо. И, э, наверное, это общий всероссийский тренд. Все подумали, батюшки, как славно-то. Неужели, так сказать, в конце концов, долгими блужданиями во тьме руководители транспортного комплекса Москвы, а вслед за ними, наверное, и все, собрали голову в кучу и решили вернуться обратно э, как это, в родную гавань. У нас сейчас так принято. В родную
0: да? гавань законности. Да,
1: Да, в родную гавань законности.
0: Дмитрий Попов с рассказом о приключениях да. Лексутова и Единой России Да,
1: и турчикам, да, да. Болик и Люлик Значит, должен заметить, очень хорошие ты ставишь все время на моей программе мелодии Надо будет потом, у меня через год юбилей у -у -у. Чер Через год и один месяц hits, да. мы сделаем диск мелодии Айрбека которые были в серединке. Мне все время нравится. Я, как ты знаешь, небольшой фанат иностранной музыки. Сейчас вот э, шлю респект Давиду Семеновичу Голощокину, выкачал себе в машину э, популярные джазовые композиции с саксофоном. Угу. И, это самое, и думаю, что надо будет собраться с мыслями по весне, э, навестить маэстро, просто посидеть, послушать, успокоить душу. Очень, очень так сказать, раз в год посещаю мастера... Просто послушать
0: Российской
1: джазовой э, страны. Мировой. Мировой, мировой да. да. Значит, смотри. В общем, короче, все транспортное инженерное сообщество втянуло живот и подумало, ребята, тихо, не испугните Сейчас, если... Если Это звезды. действительно так, Стало, и звезды сошлись да. правильно. Может быть, мы наконец соберем голову в кучу и вернемся к здравому смыслу. Потому что э, отсутствие штрафуемого порога в 10 км в час, а вообще нужно было бы, конечно, сделать 5, несет огромные технические, правовые и различного рода другие убытки. Например, я тебе уже рассказывал и слушателям рассказывал, не работают планы координированного управления светоформой. Вот проспект Славы. Все знают, что по нему движется зеленая волна, но она никаким образом не помогает водителям, Потому что все несутся 79 км в час А зеленая волна настроена 56-58 Ну, в русле законодательства В результате водитель стартует Обгоняет зеленую волну И первым на ленточке, на финише, на красной прибежал Молодец Мы не можем законодательство запрещать Нам настраивать светофоры на работу С учетом нарушения законодательства да, Нас возьмут за хобот и скажут Вы что делаете Такая же история, например, с введением зон 30 Кроме этого, такая же история Например, смотри вот э, Все расчеты в режимах регулирования светофорных объектов э, Коэффициенты э, рассчитываются в том числе с учетом скоростей Которые построены как производные от 60 км в час, а не от 80 То есть масса убытков, масса убытков. Вот. Но появился на арене этого государственного цирка Значит, Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Анатольевич Турчак Который понес такой Я слушал, дошел до середины Выключил, думаю, не могу Мне, мне мама запрещает это слушать Понимаешь? Я, я, я соображение... Они, она говорит, что, Дима, чем меньше ты слушаешь дураков Тем как бы ты здоровее себя чувствуешь вот. Дело в том, что, значит, господин Турчак сказал, что Единая Россия э, против отмены нештрафуемого порога в 20 км в час. Вот так безапелляционно против. Мы с тобой прекрасно понимаем, в какой стране мы живем. Если руководитель фракции Единая Россия в Госдуме это сказал, значит, у него все, полностью тотал сложился. И дальше ты можешь хоть сколько экспертных мнений прикладывать, его это не интересует. Доводы, которые он привел в поддержку своей позиции, они просто э, универсально глупые. Просто потрясающие. Ну, это
0: твоя точка зрения. Это Я моя, думаю, что это, «Единая Россия» по-другому, наверное, думает.
1: Это моя точка зрения. Но было заявлено, что нету никаких, э, значит, экспертных э, исследований, которые бы доказывали, что э, скорость движения транспорта влияет на уровень аварийности что скорость движения транспорта влияет на уровень аварийности. А, как человек, который получил транспортное образование в одном из крупнейших транспортных учреждений Planet. Planet. России, я, так сказать, учился в ГАСУ, в архитектурно-строительном университете, и, и должен заметить, что весьма себе глубокое образование. Должен заметить, что существует много исследований, Доказывающих, что увеличение скорости в уход более 50 км в час приводит к тому, что тормозные остановочные пути, э, в, ос в особенности тормозные, приводят к ситуациям, когда э, значит, время реакции водителя уже не в состоянии купировать столкновение при принятии решения Этих исследований много но есть неубиенное исследование на века Всемирной организации здравоохранения, которое для Андрея Анатольевича Турчака, напомню, доказала, что более 50 километров в час это скорость гарантированного летального исхода при столкновении с пешеходом. А самым главным доводом: мы послушали несколько диспутов. Там заместитель Турчака встречался в, на телеканале РБК, позицию отмены гандикапа отстаивала. Даша Самокат Мы с тобой ее упоминали В одном из эфиров Это э, э, депутат Московской Государственной э, Московской городской думы да? э, Значит, э, Ей в упрек поставили Что она отстаивает Отмену Гандикапа Но не пользуется автомобилем понимаешь? Как вы можете Голосовать за то или иное Фортепианное произведение Если вы сами играть на рояле Не умеете вот логика аргументации процесса, понимаешь? Я напомню, что, значит, Евгений Герасимов очень робот-вертер, топит за сохранение гандикапов 20 километров в час, Робот-вертер, артист Евгений Герасимов, депутат Московской городской думы, топит за сохранение 20 километров в час, говоря вещи, которые несоизмеримы со здравым смыслом любого среднестатистического преподавателя автошколы и своим здравым смыслом, как эксперта рабочей группы при правительстве Российской Федерации по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Это для тех хохотунов, которые тыкают пальцем в экран, когда идет наш эфир и говорят, кто это вообще такой? Что он, там говорит? что он там несет? Так вот, Евгений Герасимов в качестве довода привел, что 10 километров недостаточный гандикап, потому что он не позволяет водителю выполнить безопасно обгон. Занавес. Евгений Герасимов считает, что гандикап в законодательстве рожден необходимостью нарушать законодательство для того, чтобы выполнить маневр обгон. Он убежден, он убежден, что... При выполнении обгона водитель обладает возможностью э, превысить скорость Но это не на гандикап. Ну Да, это же не навсегда да. навсегда, да. Двойка вам депутат Мосгордумы робот-вертер Евгений Герасимов по знаниям правил дорожного движения убежден на века, что если вас сейчас загнать под тесты билетов э, по, ГИБ, э, по ПДД из ГИБДД, вы провалите эти тесты ровно на этом билете. Там есть вопрос. Разрешается ли превысить скорость на 20 км в час для того, чтобы выполнить обгон?
0: Зашибись! А какой там ответ?
1: Там нет, нет, там правильный ответ нет, конечно Вот, понимаешь, чем дело? И самым главным доводом, и вот здесь вот, конечно, просто капец. То есть э, э, я, я был потрясен, честно, понимаешь, так сказать. Я только, я, понимаешь, купил себе новый бритвенный прибор, чтобы брить голову, а волосы выпали от услышанного. Значит, Андрей Анатольевич Турчак высказал буквально следующую мысль. Я постараюсь быть близким к тексту, чтобы меня потом не упрекнули, что это было про другое. Он сказал, что Государственная Дума, должна заботиться об улучшении жизни граждан. И именно по этой причине снижение нештрафуемого порога превышение
0: скорости нанесет вред Причинит народу. вред
1: гражданам, потому что, значит, в этом случае собираемость штрафов вырастет, и это навредит гражданам. Уважаемый руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Анатольевич Турчак. Какого хрена вы тогда не, не, не даете разрешения торговать алкашкой в ночное время? По каким таким соображениям, по каким таким соображениям значит, э, торговля алкашкой ночью запрещается? Это наносит вред большому количеству наших граждан. Вот, я, вот логика вот приблизительно такая. Понимаешь? Мы не можем ущемлять интересы действий граждан, пускай мрут. Пускай погибают. Вот ровно такая логика.
0: Я смотрю с радостью, что всего две минуты осталось.
1: <толкнув> я <толкнув> хотел бы на финише сказать. Значит, заход э, Максима Станиславовича Алексутова на эту тему был очень правильный. Но... Действительно убивает этот заход всего два обстоятельства. Первое обстоятельство, которое его убивает, первое обстоятельство, которое его убивает, это то, что вся Москва, думаю, что и вся страна убеждены, что денежный КПА присутствует. То есть заинтересованность в денег на штрафах присутствует. Это первое. А второе, вы, ребята, своими действиями в в 2013 году с отменой гандикапа всю страну вергли в гандикап-зависимость. Мы все сейчас на знаках 40 и 70 сидим, как на наркотной игле. Ну а позиция Турчака это за бортом просто. Сейчас огромное количество транспортных инженеров, общественников. Ассоциация «Пошли-поехали», которую я не очень приветствую, но тем не менее поддерживаю. Я же не за белых, не за красных, я за здравый смысл. Да? Вот они все пишут в Москву. Общий смысл этого всего Ребята, вы что, обалдели там? Давайте, наконец, признаемся, что 6 сентября 2013 года Было ошибкой И вернемся назад
0: Аминь, хочется сказать Великолепному Диме Попову И большое спасибо за очередное Просвещение нашей аудитории И спасибо тебе
1: Всем хороших выходных, пока Все.